0: Az 1980-as és 90-es évek generációjának állít emléket az a festménysorozat, melyet a Keszthelyi Balatonszínházban tekinthetnek meg az érdeklődők. Horváth Csongor Gergő Golden Éra című kiállítása egy olyan aranykorszakot idéz, amelyben önmaga is a fiatalkorát töltötte. A Keszthelyi képzőművészszel beszélgetünk most gyerekkorról, Balatonparti kamaszévekről, alkotásról és az idő múlásáról. Gyerekkorodban voltak-e jelek arra, hogy majd te festeni fogsz? Vagy van-e olyan családi legenda például, ami a te rajz kétségeidet, vagy a művészetekhez való hajlamodat már előre jelezte?
1: A családomban nagyon nem foglalkozik senki se ezzel a pályával. Tehát ez úgy alakult ki, hogy édesanyám vett nekem egy ilyen donálkacsás vágógumit, és akkor abba volt egy ilyen kis piciképregény, ez három éves koromban volt és elkezdtem lemásolni ezt a kis képregényt, a Donald kocsáját, ilyesmi, és amikor bejött, akkor látta ezt, hogy megkérdezte, hogy ezt nem kopíroztam? rendesen mondom, nem, ezt így rajzoltam, és akkor ott fedezte fel gyakorlatilag ő ezt a képességemet, és akkor az óvodában már elkezdtem rajzolni ilyeneket a csoporttársaimnak, vagy az általános iskolába, és akkor már kérték az osztálytársaim, hogy, hogy rajzoljak nekik ilyeneket, és akkor ott alakult ez ki bennem, hogy lehet valamiféle képességem ehhez a dologhoz, és először rajzolni szerettem igazából, festeni azt egyáltalán nem is szerettem, meg nem is tudtam, mert a, tehát a rajzolásnál lehetett kontrollálni a vonalakat, tehát hogyha elrontottam, akkor azt ki lehetett javítani, viszont a festésnél már, hogyha az odament a papíra, szétfolytak a színek, akkor, akkor egy teljesen kusza kép lett belőle, és sokáig nem is foglalkoztam festéssel, tehát a későbbiekben is, a, a középiskolában, Egyetemen is grafikával, tehát monokrom dolgokkal foglalkoztam. Tehát fekete-fehérben alkottam kvázi. Nem éreztem szükségét annak, hogy színekkel dolgozzak, és akkor egyszer csak, ez már jóval az egyetem után volt, így kitörtek belőlem, hogy elkezdtem festeni, mert egy igényt éreztem arra, hogy, hogy színekkel dolgozzak.
0: Mennyire voltál érzéken, gyerek? Vagy mennyire határozta meg a te rajzkészséged? Akkor fogalmazzunk így. Azt, hogy milyen kis fiú voltál, vagy hogy hogyan élted meg a dolgokat?
1: Bizonyos fokú érzékenységet mindig is tapasztaltam, tehát azt nem teljesen tudom mondani, hogy teljes mértékig introvertált gyerek voltam, de az biztos, hogy amikor így elvonulni szerettem, akkor, akkor a rajz volt az, ami leginkább segített nekem hangulataimat kezelni. Ezt mindig a környezet határozta meg igazából, hogy milyen érzékeny voltam. Nyilván, hogyha a barát tăim mali voltam, lenne játszótéren, tehát velük nagyon jól éreztem magam közösségbe, de amikor mondjuk bekerül az ember egy kreált közösségbe, mint például a, az óvoda, vagy az általános iskola, tehát ahol nem maga választja meg a barátait, vagy a, az ismerőseit, az már egy teljesen más terep volt. Ott sokszor voltam introvertáltabb, illetve egy, maximum kettő barátottal így jobban el voltam, mint ilyen nagy tömegbe, most így feltűnősködjük, de ez mindig így hangulat kérdése volt a dolog, de nyilván, amikor egy kicsit így visszavonultabb vagy introvertáltabb voltam, akkor rajzoltam. Az így segítette ebben.
0: Tehát, hogyha visszagondolsz a gyerekkorodra, akkor mondhatjuk, hogy a rajz az már ott volt igen erősen azokban igen, az években is. Igen,
1: igen, már nagyon korán megmutatkozott a rajz. Volt-e más, ami még ott volt? Hát volt egy olyan képességem, hogy rengeteg filmet néztem már gyerekkoromtól kezdve. Ami a másik képességem volt, az az, hogyha bekerültem például egy közösségbe, mondjuk egy kollégium vagy egy általános iskola. Tehát sokszor, sokat voltam emberekkor, akkor megtanultam utánozni a hangjukat, hogy fölvettem a személyiségüket. Sokszor, és akkor azzal szórakoztattam a barátámat, hogy egyik-másik osztálytársamat utánoztam, tehát a hangját utánoztam, de nem mentem ebbe az irányba, azért nem, mert tehát tömeg előtt például lámpalánzas vagyok, hogy a kiállítás megnyitóan, és egy csomó mindent szerettem volna mondani, de egy nem jött ki belőlem. Amúgy a tanítás az rengeteget segített ebben, hogy tanítványok előtt tudjak például előadni. Aki ezzel foglalkozik általában, meg kell tanulnia valakiből ösztönösen jön, valaki pedig hozzá kell tanulnia, hogy munkáiról beszélnek, hogy tanítványaimnak is ezt szoktam, hogy, hogy muszáj tudni beszélni, bár én azt is vallom, hogy képnek tudnia kell megszólalni, anélkül, hogy bárki bármit mond róla, csak most már a ez valahogy elvárássá vált, vagy nem tudom, ez a tárlatvezetés, ez trendivé vált mostanában, hogy tudjanak beszélni az alkotók a ideikről.
0: Ugye azt tudjuk rólat, hogy kötött Keszthelyhez.
1: Igen, itt születtem 1981-ben, és tehát a gyerekkoromat is itt éltem, 80-es és a 90-es években. Balogh-Ferenc utcában laktunk, és ott ugye, tehát ezekben a panelházakban ugye a gyerekek együtt játszottak, és volt egy ilyen közösség, ahol hogyha valaki nem volt otthon éppen, akkor mehettél a másik szomszédba, és akkor így, így mindig volt egy ilyen közösségi szellem, amivel így az ember sosem volt egyedül.
0: A mostani kiállításod, amelynek a megnyitója nem olyan régen volt itt Keszthelyen a Balaton színházban, az is ezt az időszakot dolgozza föl. Igen, ezt az időszakot,
1: az egész kiállítás az a 80-as, 90-es és a 2000-es éveket is feldolgozza, de az első része az nyilván a 80-as évek, az ezt az időszakot dolgozza föl. Ami nekem azért is volt fontos, mivel én egyedüli gyerek vagyok, tehát nekem nem volt testvérem, és ezért nagyon-nagyon jót tett nekem az, hogy itt egy ilyen közösségben tudtam lenni, tehát hogy a többi gyerek is olyan volt, mint a testvérem lett volna. Talán azért is maradt meg mélyen ez a dolog, mert 80 Ben, azt hiszem mi a negyedik emeleten laktunk, és emlékszem, hogy beázott a plafon, és hát ezért el kellett költözni, és akkor nem értettem, hogy miért kell elköltözni innen. Ahogyan elköltöztünk, megszűntek ezek a kapcsolatok, és kicsit olyan volt, mint hogyha így, így az összes barátom, aki eddig volt, az így ködé vált volna. Tehát, hogy ez egy gyerekként, ez egy ilyen trauma lehetett. Tehát kiszakadtam ebből a közösségből, elköltöztünk máshová, de itt kezd helyen belül egy másik, de akkor már sorházba. Tehát ez már a 90-es években volt, de az már nem volt az a, az, az igazi közösség, miszállam, ott is voltak azért barátai, meg ott is úgy a társaság, de az akkor is megmaradt, hogy, hogy ott valahogy a gyerekkorban mélyebben hatnak ezek a dolgok.
0: Az a kisfiú, aki voltál, az most megtudná, hogy például 2023. áprilisában itt a Balaton színházban volt egy kiállítás megnyitód. Ő mit gondolna szerinted? Ő rád? Tehát mire vágytál gyerekként?
1: Gyerekként? Igazából gyerekként úgy az ember hát valamilyen felhőtlen boldogságra vágyik. Arra vágyik, hogy úgy, úgy minden egyben van. Azon nem gondolkoztam azon, hogy majd majd miből fogok majd megélni, például gyerekként, hanem hanem valahogy úgy éreztem, hogy csinálom ezt, és akkor minden majd úgy jön. Tehát, hogy csinálom azokat a dolgokat, amiket szeretek csinálni, és akkor az élet azt hozzáadja. Tehát megélhető szinten azért nem, mert tudjuk azt, hogy ez a képzőművészeti pálya, ez egy lehetetlen terep. Mindig is az volt, de manapság, meg ez egy nehéz. Úgy valamilyen szintű önazonosságot keres az által az ember hogy ezt tovább átcsinálni. Tehát sokszor akartam én ezt abba hagyni, pont ezért az ilyen egzisztenciális problémák miatt. De valahogy sosem sikerült. Hát nekem ez a defektem. Látszik, hogy ezt nem tudom, hogy... Szerettél-e iskolába járni? Annyira nem. Igazából az egyetem volt, ahol leginkább ki tudtam bontakozni. Igen, mert azért a kamaszkor is, az is, hogy vannak ez a Ciki korszak, ciki nem ciki, akkor az általános iskola az megint. Tehát, hogy a gyerekek azért gonoszabbak egymással, mint a felnőttek, vagy hát legalábbis ott direktben mennek a dolgok a felnőtt életben, meg hát máshogy. Tehát másodszorra vettek fel engem a képzőművészeti Egyetemre, és Azért volt más kicsit, mert ott ott családiasabb volt a légkör. Már a műtermek is úgy voltak kialakítva kicsit, hogy az ember ne azt érezze magát, hogy egy ilyen nagyon rideg helyen van, egy egy ilyen darálóban, mint egy ilyen munkahely, hanem már a nyílt napon is azt láttam, hogy hú, hát ez egy tök jó hely, mert itt az emberek lazulnak, belefest kicsit a vászonba, vagy a művében a tanuló, és akkor kicsit leül, elmélázik rajta, és akkor már akkor éreztem, hogy úgy de jó lenne, hogyha ide felvennének, mert így máshol el sem tudtam volna képzelni a jövőmet, csak hát ugye amikor vége lett, akkor meg ugye az életnek a jött a nagy arconcsapása. Miféle arconcsapás volt ezt? Hát a valóság, hogy... amikor, amikor kikerülsz az életbe, tehát szembesülsz olyan problémákkal, amik előtte nem voltak, hogy akkor, akkor megélheti, és akkor a művészetedet hogyan értékesítsed, és akkor hogyan tudjál valamit kezdeni. És akkor erre még rátette azért egy lapáttal, hogy ez pont 2007 környéke volt, amikor is beütött a válság, és tehát munkát azt szinte sehol nem lehetett találni. És akkor sokszor próbálkoztam külföldre kimenni, akkor ott ilyen vendéglátás. De valahogy mindig visszakanyarodtam a művészeteseket, mert az embernek külföldről egy ilyen, mindig egy ilyen álom vagy egy ilyen eszményképe volt, és akkor ahhoz képest így találkozik ott is a kemény valósággal. Lehetnek szerencséjük van, azok, azok máshogy, vagy kibírják az eleit, de nekem ugye lehet, hogy ez a művészérzékenység miatt így. Tehát egy ideig működött, aztán így visszatértem, még annak ellenére is, hogy ez egy ilyen és pálya.
0: Volt honvágyad? Hát
1: olyan sokáig nem voltam, hogy honvágyam lehessen. Néha, néha felbukkant, de ez is egy ilyen kettős dolog, mert ugye az ember persze hazajönne, szívesen lenne itthon, csak mindig ez a, ez a kattogás, hogy, hogy akkor itthon most miből. Ugyanaz a lemez, mint mindig, mindenhol. Az ember, amikor már így, egy kicsit így, így idősödik, akkor így már valahogy a nyugalmat keresi.
0: Hogyan kell elképzelni ezeknek a képeknek a születését? Ezek úgy születnek, hogy nekem maradtak a 80-as és
1: 90-as évekből egy-egy ilyen fénykép, vagy egy ilyen dobozban, és akkor nekem nagyon megtetszett ezeknek a képeknek a hangulata. Ezek a retró dolgok, ezek mindig is így, így hogy hát retró, most mondjuk rá, hogy retro, akkor még nem, de valahogy nagyon-nagyon mélyen érintettek, és akkor ezeket valahogy feldolgoztam, meg, meg valamilyen szinten választ akartam kapni, hogy merre tart az életem. Tehát, hogy honnan jöttem, hol vagyok, és hogy merre tartok. Ezt polgogán festette meg még a, azt hiszem ez volt az egyik ilyen utolsó képe, amit festett Tahitin, Szóval, hogy ezek a kérdések így 40 éves korom után így elkezdtek foglalkoztatni, és akkor ezeket valamilyen szinten egy ilyen leltárt készítettem az életemről. De amúgy ez a sorozat már korábban elindult egy másik sorozattal, az elveszett 80-asok színű fekete-fehér az inkább grafika volt, és az, az itt a Básti Teremben 2017-ben még volt belőle egy kiállítás, és ezek a képeket Japánban és Dél-Koreában is sikerült kiállítanom, amire nagyon büszke vagyok, mert amúgy meg tényleg ez egy, ez egy ilyen csoda volt, hogy oda el tudtak jutni.
0: Mit gondolsz arról, ugye itt mondtad, hogy 80-as, 90-es évek, meg ugye beszéltünk a képeidről, hogy egy ilyen múltidézés is van nyilván mögöttük, de azon gondolkodom, hogy szerinted csupán a nosztalgia szépíti meg azokat az időket, vagy tényleg szebb és jobb volt a világ?
1: Ez ez egy olyan kérdés, hogy szerintem bármelyik generációt, ha megkérdezel, akkor akkor a saját korát mondja annak, tehát a saját fiatal korát, mert ugye a fiatalsággal kötődik ezekhez az időkhöz. Annyiban talán nem tudom, hogy a, a mostani fiatalok hogyan érzékelik a körülöttük lévő Valóságot vagy dolgokat. Annyi biztos, hogy mivel ez az internet előtti utolsó generáció, amiben én beleszülettem, tehát hogy a mai fiatalok azt el tudják képzelni, hogy milyen Igen. internet nélkül élni, és nyilván ebből az aspektusból, ha vizsgálom a dolgot, akkor sokkal lassabb volt az élet, vagy úgy volt időnk így mindenre. Meg tudtuk élni a saját tökéletlenségünket, vagy nem tudom. Tehát így a kamaszkorban is, hogy nem volt ennyire felpörögve, mint a, a digitális átálláskor, bár valószínű, hogy a fiatalok, a mostani fiatalok ezt, mivel ebben már beleszülettek, tehát ezt így már tudják kezelni, de én azt érzem, hogy minden egy gyorsabb lesz, meg kevesebb időnk van mindenre, én meg lassulok le, vagy öregszem. Ahogy lépést kellene tartani még gyorsabban, én hiába próbálkozom, tehát sokszor azt érzem, hogy sok mindent el kell engednem. Tehát így el szaladt a világ. Mondjuk annyival jobb volt, hogy talán nem volt ennyire ilyen pénzorientált, mint most. Nem voltak ennyire szélsőségesek a dolgok, hanem valahogy ez nem volt téma a a fiatalok körében, hogy most akkor ki, ki hogyan milyen körülmények között van, hanem úgy nagyjából úgy. Tehát nem nem volt ennyire ilyen anyagias a világ, vagy nem tudom.
0: Hogyha ez egy leltár is, ez a kiállítás, akkor ennek a tükrében nehéz megélned az múlását.
1: Persze, jó lenne még fiatalnak lenni. Annyiból jobb az, hogy már nem vagyok mondjuk 20 éves, vagy 30, hogy abból a szempontból, hogy már, már nem akarok annyira nagyon-nagyon megfelelni így uh-huh. elvárásoknak, meg mindenkinek, hanem inkább, inkább saját magamnak szeretnék valamilyen szinten megfelelni. Tehát a saját habitusomhoz próbálom a dolgokat igazítani ami belefér, az belefér, ami meg hát nem, azt akkor meg inkább elengedem, mint hogy, mint hogy sem azon rágódjak, hogy most hú, ez vagy az nem jön össze, vagy hú, ehhez nincsen kapacitásom, stb.
0: Hogyha már így az időről beszélgetünk, milyennek látod magad 20 év múlva? Vagy van-e valami olyan, amit mondjuk mindenáron szeretnél megvalósítani?
1: Hát szeretnék... Egészséges lenni, és családom körében szeretteimmel minél több időt tölteni, és szeretnék, szeretnék a, a mostani fiatal generációnak azzal, hogy csinálom ezt a, ezt a pályát még, utat mutatni, vagy, vagy nem utat mutatni, hanem inkább benne segíteni őket, hogy hogy valahogy el tudjanak igazodni. Az én példáimon keresztül, az én bukfenceimen keresztül nyilván elkövetik ők is azokat a hibákat, vagy hasonló hibákat. Valaki erre a pályára megy, vagy ezt a szakmai utat választja akkor, hogy hogy így mikre figyeljen, vagy hogy ne kövesse azokat a hibákat, amiket én (gül) elkövettem. De nyilván ezt mindenki egyénileg fogja. Hát, hogy hogyan képzelem el, szeretném, hogyha azért szakmailag valahogyan az alkotásaimon keresztül inél több dolgot létrehoznak, valamiféle, hát valahogy ezt a, ezt a szakmát jobban becsüljék meg, vagy nem tudom. Ez ennyire Te bánt téged, bánt, bánt azért, mert, mert ugye erre a pályára készültem, mióta az eszemet tudom. Tehát képzőművésző szak, középiskola, akkor az egyetem szintén, és akkor ezért végeztem el végül is a tanárszakot is először, aztán nagyon megszerettem végül is a tanítás. De hogy, hogy igen, azt egy kicsit szomorúnak tartom, hogy az ember, hogyha tényleg diplomát szerez dolgokból, nem tud boldogulni. Úgy, ahogy szeretne.
0: A tanítás, beszélgessünk egy kicsit erről, mit tanultál te a gyerekektől?
1: A gyerekektől azt tanultam meg leginkább, ne rá a dolgokra annyira. Uh-huh. Nagyon érdekes, ahogy ők látják a dolgokat, mert bármi interakció éri őket, valahogy sokkal sokkal lazábban tudják kezelni, mint, mint egy felnőtt. Valahogy átsiklik rajtuk ez a, ez a dolog, és nem veszik olyan véresen komolyan a dolgokat. Ez az egyik előnyük, hogy rettentő kreatívak, és tehát olyan szintű kreativitással rendelkeznek, hogy én, én nem is gondoltam volna. Tehát én is azt hittem, hogy, hogy ha oda megyek tanítani, hogy hú, hát hogy hogy majd mindenki, majd biztos a telefonján csüng, meg, meg nem érdekli majd semmi, de én, én szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert olyan diákokat tanítottam, akiket az életekkel is remélem, hogy, hogy lesz belőlük. Vagy hát bízom belül, lenne, hogy lesz belőlük azért valaki, vagy megtalálják a saját utukat. Mit üzennél nekik? Hát azt, hogy legyenek kitartóak abban, amit szeretnek csinálni, tanuljanak meg minél több technikát, hogy aztán majd kialakíthassák a saját világukat, és megtalálják, hát igen, a saját útjukat. És ez a, ez a lényege. Talán a hangulatát az egésznek.
0: Itt voltam a kiállítás megnyitódóan, és láttam, hogy igen szép számmal voltak érdeklődők. Sok barátod van, vagy sok ismerősöd és kevés barátod? Ez a második, amit mondtál. Tehát hogy inkább sok ismerősöm van és,
1: és kevés barátom. Ez azt jelenti, hogy ahogy az ember ugye idősödik úgy, mindenki élja a saját életét. Ez nem feltétlenül azért van, mert ugye most nincs igény rá egyszerűen, csak mindenki élja a saját hétköznapjait. Úgyhogy meg mindenki küzd, hogy valahogy nem
0: maradjon. Neked volt olyan, hogy mestered? Így az életed folyamán?
1: Természetesen, tehát az embernek több mestere is van. Ezt a kérdést nagyon sok oldalról meg lehet fogalmazni. Voltak tanáraim természetesen folyamatosan rengeteg, akik így egyengedték az pályámat, de ugyanúgy a diáktársaimtól is rengeteget tanultam, sőt, most tanárként a diákoktól is a világukat, tehát a látásmódjukból. Én valahogy úgy, úgy tekintem ezt az egészet, hogy mindenkitől lehet tanulni. Ha így vesszük, akkor Valamilyen szinten az embernek mindenki a mestere, és hát igen.
0: Lehet, hogy ez tipikus laikus kérdés lesz, de van kedvenc saját képed?
1: Természetesen amin a feleségem vagyunk rajta, az az egyik kedvencem.
0: Ilyenkor nagyon sok művész azt a választ szokta adni, hogy hiszen mindegyiket úgy szeretem, mint a gyerekemet. Tehát van egy ilyen érzés, hogy az kicsit olyan, mintha így a, a te gyereked lenne? Kötődsz a saját képeidhez?
1: Ha nem kötődne az ember nyilván, akkor akkor már egy ilyen gépies dolog lenne. Én úgy gondolom, hogy minden alkotó valamilyen szinten az a normális, hogyha kötődik a saját képéhez, mivel az a lelkéből kell, hogy fakadjon. De... Azt is megtanultam az idővel, hogy tudni kell a dolgokat elengedni, tehát nem szabad úgy tekinteni egy-egy alkotásra, mint egy tágyra. Tehát, hogyha mondjuk valakinek megtetszik egy alkotás, és valami megérinti benne, és tud vele azonosulni, akkor természetesen el kell tudni engedni. Én így gondolom.
0: Boldog ember vagy?
1: Ez egy változó állapot. Vannak boldog pillanatok, inkább így így mondom. Tehát, hogy mindig vannak hiányossága az embernek, tehát a hétköznapjaimat azért nehezebben élem meg, mint egy ilyen kiállítás megnyitót. Tehát, hogy amikor a mindennapi küzdelmekkel kell szembenézni, vannak azért mélypontjai az embernek. De amikor tényleg valami megvalósul, vagy valami, amit az ember végigvisz, és látva, hogy sikerül valahogyan összefogni a dolgokat, és összeérnek, akkor az úgy jó érzéssel el.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakhoz, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.